0: Leipää vai ei, kysyy Thea Mams apulehdessä. Viimeaikaisessa karppauskeskustelussa on puhuttu paljon leivästä. Voiko olla syömättä leipää ilman, että siitä on terveydelle haittaa? Tiukimmin hiilihydraatteja välttelevät kieltäytyvät leivästä kokonaan. Toiset sen sijaan sallivat itselleen tuotteet, ja esimerkiksi hapatetun vehnättömän ruisleivän. Ravitsemustieteen professorin Mikael Vogelholmin mukaan leivän syönti kannattaa ehdottomasti. Täysyvä on tehty vuosikymmeniä kestäneitä väestötutkimuksia, ja runsas täysjyväviljojen käyttö on ehkä kaikkein johdonmukaisimmin yhteydessä hyvään terveyteen. Täysjyväviljat vähentävät esimerkiksi tulehdustekijöitä ja vaikuttavat kolesterolitasoon. Esimerkiksi näyttö kalan terveysvaikutuksista ei ole yhtä johdonmukainen ja vahva. Vogelhommin mielestä tiukat karppaajat kieltävät tieteen vedotessaan siihen, ettei ihminen ole evoluutionsa aikana tottunut viljoihin. Kun viljoja ei ole ollut olemassa ruokavaliossa, en ymmärrä, miten viljoihin haitallisesti reagoiva geeni olisi edes voinut rikastua meihin. Itse olen kiinnostuneempi nykyisistä tutkimustuloksista kuin kivikaudesta, jolloin ihmisen keskimääräinen elinikä oli 30 vuotta, toteaa professori Mikael Vogelholm Apulehdessä. Martat-lehdessä Merja Forsman kirjoittaa, kuinka pipariuurastajan ulkoovella vastaan tuulahtaa mausteiden tuoksu. Kaikkialla on pipareita ja pipareista valmistettuja esineitä. On seimiä, kynttilälyhtyjä, tähdistä pinottuja kuusia ja kuusen oksilla roikkuvia koristeita. Kaikki piparista. Jos haluaa kotiinsa joulun tuoksua, kannattaa laittaa piparkakkutaikinaa lämpimään uuniin ja jättää uuniluukku auki. Kotitalousopettaja Eera Mäkinen vinkkaa. Eiran nuorimmainen Susanna Vanhanen tulee äitinsä luo pipareita koristelemaan. Lokakuussa aloitettua aherusta jatketaan aina kun ehditään. Silloin tällöin toinen veljistä tai isä auttaa koristelussa, paitsi silloin kun äiti ja tytär rakentavat piparitaideteosta Viron suureen piparkoogimaania tapahtumaan. Taideopiskelijoiden leikkimielisestä ideasta alkusassa saanut piparkoogimaania on nykyään Tallinnan suositumpia talvisia näyttelyitä. Esillä on piparista tehtyjä isoja teepannuja, kattokruunuja, maailmankarttoja, vaatteita, kulkuneuvoja ja omituisia otuksia. Joka vuosi löytyy myös kantaa ottavia teoksia. Kun Saabin valmistus siirrettiin Kiinaan, esillä oli piparista tehty peli, jossa Saabilla ajettiin lautaa pitkin kohti Kiinan tehtaita. Pipareita ovat tehneet eri alojen taiteilijat, kuvaamataidon opettajat ja julkikset ja Susanna, Suomea edustain. Susannan työt erottuvat joukosta, ne ovat suomalaisen näköisiä ja syötäväksi tarkoitettuja. Virolaisten työt ovat upeita, mutta ei niitä ole tehty syötäväksi. Taikina on rasvaisempaa ja tummempaa, Susanna kertoo. Susanna on osallistunut jo kolmena vuonna näyttelyyn. Teoksina on ollut Satukirja, Aaltoolevine, Sivuineen ja teksteineen, Kuorma-auto, Eri maiden eläimet kyydissään – sekä arkku, jonka sisältä loistivat pienet valot. Näin Mary forsmanin artikkelissa Martat lehdessä. Lopuksi matkataan Arja Ahon ja kodin kuvalehden mukana Kuubaan. Etukäteen minua on varoiteltu, ettei Kuuba sitten ole mikään kulinarismin ja maustamisen mekka. Hotelli nacionaalissa kokki kuitenkin varoittelee lupaavasti. Spagetti on sitten erittäin tulista siinä on chiliä pöydässä odottaa mauton annos ei maistu edes suola. Kuubaan sekoitus espanjalaista ja afrikkalaista ruokakulttuuria, mutta kuubalaiset eivät pidä tulisista mausteista. He maustavat maltillisesti pippurilla, suolalla, valkosipulilla ja sipulilla. Kuubassa ruoka on kortilla. Perheet saavat ostaa elintarvikkeita ruokakortilla jokaiselle erikseen määrätyistä valtion kaupoista. Kortilla saa perusaineksia halvalla, muun muassa riisiä, papuja, vähän kalaa ja kanaa ja jokaiselle kuusi munaa 15 päivän välein. Kuubassa valtio omistaa lähes kaiken. Vielä viisi vuotta sitten valtion työntekijöitä olivat nekin, jotka myivät mangoja puisista kärryistä. Maan talouden köyhtyessä valtion työntekijöitä oli pakko vähentää ja nyt kärrykauppiaat ovat yksityisyrittäjiä. Havanan ulkopuolella liikenne on hiljaista ja matkalla maaseudulle alkaa hahmottua syy kuubalaisten ruokapulaan. Tienvarsilla on kokospalmumetsiä, hedelmätarhoja ja loputtomiin sokeriruokoviljelmiä. Sokeriruokoviljelmillä raatoivat jo aikoinaan orjatkin. Vallankumouksen jälkeen Fidel Castron suurena tavoitteena oli nostaa Kuuba maailman suurimmaksi ruokosokerin tuottajaksi. Maa valjastettiin melko yksipuolisesti sokerin tuotantoon. Kuuba rikkaassa maaperässä kasvaisi kyllä vaikka mitä, mutta suuri osa maan elintarvikkeesta joudutaan tuomaan ulkomailta, kertoo Arja Aho Kodin Kuvalehdessä.